0: A prova de residência médica do SUS-SP é a maior do Brasil. São cerca de 13 mil inscritos e 50 instituições do Estado de São Paulo envolvidas na seleção pública.
1: No dia 8 de dezembro de 2019, aconteceu a prova objetiva de acesso direto para os programas de residência médica do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo. E na segunda-feira, dia 9 de dezembro, no dia em que o gabarito da prova foi divulgado, os professores da Saná se reuniram para fazer as correções da prova ao vivo.
0: Resolvemos lançar a live com essa correção de prova aqui na Podosfera também. Dividimos ela em três partes e nessa primeira, nossos professores falam da questão 1 a 31. De clínica médica, tivemos nosso pneumologista e apresentador Felipe Marques, o endocrinologista Alexandre Câmara, o infectologista Álvaro Costa, o hematologista Felipe Barca Bragato, o gastroenterologista Ramon Góes e o cardiologista Tiago Aragão. Para a cirurgia, tivemos a companhia de Frederico Cantarino e Rodrigo Edelmulti. Esse áudio que você está ouvindo é da equipe toda se preparando para a
1: live. Era professor tentando entender a questão, equipe técnica testando as câmeras, os microfones e o resto do escritório preocupado com a entrega da pizza.
0: Galera, ninguém lá e a pizza chega às pizza. horas, Cláudia. Vai dar ruim isso aí. A live também está estaçava no YouTube se você preferir assistir em vídeo para ver as caras e bocas dos professores.
1: Principalmente da Nath, professora de pediatria, que é bem expressiva.
0: A gente aconselha que você escute este programa com a prova de R1 do SUS em mãos. Os professores comentam as questões, mas não leem na íntegra. E por isso, se você estiver com ela, vai ser mais fácil de acompanhar.
1: Durante os primeiros 15 minutos, o áudio está meio cortado, mas nada que comprometa o seu entendimento. Depois disso, está tudo certo.
0: Antes de começar a escutar a correção, não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube.
1: Veja os nossos cursos preparatórios para a Residência Médica 2020 no nosso site. Vamos colocar o link aqui na descrição do programa. E se você gostou, compartilhe o Sanarcast por aí o podcast de quem estuda para a prova de residência médica. Galera, chegou a pica! Já ouviram isso? Que na medicina é no amor,
2: Nijamé que Você não pode falar de implante de pilar, rapaz? Nem sempre, nem nunca. Credo, Anemia. Vamos pedir atuação de prova, é isso aí. Filho.
3: E o agente etiológico é Borrelia Burdores. Ah, tá. eu não sei falar isso, não. Se eu de
4: cirurgia, eu dou uma dica: Guarda essa e uns 10 kg agora. Porque no próximo ano você vai perder tudo. Que papo a prova. Aula moleira.
3: Galera
2: que tá junto com a gente aqui hoje: Nath vai comentar pediatria, Edel Muf cirurgia, Fred cirurgia, Álvaro vai na infecto, Ramon gastroenterologia, Thiagão vai na cardio, Felipão, meu homônimo, vai na hemato. E o Vini vai comentar, desde GO, preventivo, um pouco de pediatria. E vamos que vamos, né? Assim... É,
5: nem o Kita, nem o Carro Ego conseguiram estar com a gente aqui hoje por compromissos a, a outros. E aí a gente vai ter o Matheus e muitas outras pessoas ajudando a gente a comentar todas as questões aí. O Matheusão vai
2: estar com a gente hoje? Vai estar com a gente também. Opa! Então tá bom. Então, galera, vamos começar a nossa, a nossa revisão aqui, nosso comentário de prova do SUS... E, obviamente, o SUS começa com a parte mais importante, não faço essa cara, tá bom? Mas a parte mais importante da prova, que é a clínica médica. E eu vou começar comentando aqui de forma bem breve, bem rápida, porque, afinal de contas, a Nath me deu um cagaço da vez passada. Então vou rapidinho aqui para a primeira questão, olha só. Então vamos lá. Vocês estão acompanhando aqui na minha tela e o então, mouse eu vou riscar. Eu então vou falar
5: uma coisa que quem estiver acompanhando aqui no YouTube com a gente e quiser mandar mensagem, eu vou estar aqui moderando, podendo fazer os comentários. Ah, vale recurso, não vale recurso, e a gente Boa. vai bate-bola. Beleza, beleza,
2: beleza. Inclusive, todo mundo já dá uma olhada aí, o que é que rola recurso ou não. Então, a primeira questão aqui, galera, precisa acompanhar aqui, olha para o PDF, olha só. O risco de trombose varia entre as causas de síndrome nefrótica. A gente sabe que toda síndrome nefrótica tem o potencial de levar a uma, uma trombose, um evento tromboembólico, tá? seja membros inferiores, seja pulmão, inclusive sítios atípicos. Sempre que você encontrar uma trombose atípica, tem que pensar em síndrome nefrótica. Só que aqui a malandragem ele pergunta qual que é dessas síndromes que cursam com síndrome nefrótica e que tem maior relação com evento tromboembólico, tá? Então vocês, como bem, como bem vocês sabem, eu sou pneumologista e eu vou ensinar sempre o jeito mais fácil de se responder a questão. Olha só, síndrome membranosa, GESF que é o item C, o item D que é a membrana proliferativa, todas elas são síndromes nefróticas. A síndrome por IgA, que é a questão seguinte, na maioria das vezes é uma síndrome nefrítica, beleza? Então, vamos ficar com esses quatro itens, que é o que daria dúvida. Síndrome nef de nefropatia por IGA, você já exclui, porque é síndrome nefrítica, você lembrou, aprendeu isso com o Marcelão. Ô, Felipe, agora eu lembrei o que, que era síndrome nefrótica, mas qual que é a que mais está relacionada mais relacionada a evento tromboembólico. É só você lembrar de uma característica da membranosa, que quase sempre está relacionada a câncer, tumor sólido. E se você pensar em tumor sólido, aumenta o risco de evento trombembólico. A segunda causa da membranosa ter muita relação com o TEV, evento tromboembólico, é o quê? é a nefropatia, tem mais de 10 gramas de perda urinária. Então, os teus fatores naturais, intrínsecos de anticoagulação, proteína C, proteína S, elas vão embora. Antitrobina 3, se urina, basicamente, essas proteínas que elas dificultam ou elas impedem que haja a formação de trombos dentro da sua circulação. Então, só precisava desse rodapé de livro, estava na apostila, síndrome membranosa, nefropatia membranosa, tem que Pensar em câncer, câncer necessariamente tem que lembrar de evento tromboembólico. Basicamente isso. Então a questão aqui, a alternativa correta no, na questão 1, um, nefropatia membranosa clássica de prova. O SUS é isso, são questões clássicas que eles sempre perguntam. Beleza? Tranquilo. E essa prova foi muito rica de nefra Eu vou mostrar isso para vocês ao longo das próximas.
5: Muito boa, a Ladiane tá falando que tá cortando, cheque sua conexão aí Ladiane, a Carla falou boa noite, tá travando, cheque sua conexão aqui tá ok com a gente, bora pra frente vamos vambora.
2: Tá travando ou tá tudo ok? Tá tudo ok. Ok, então vamos lá, vamos pro 2, questão número 2, opa. Então, o que, que ele fala? Em 40%, 50% dos casos, olha só como os caras colocaram a questão que versava sobre o anterior. A hematúria macroscópica acompanhando infecções de vias aéreas superiores. Essa é a palavra-chave. Infecções de vias aéreas superiores. Ele não falou que é depois... E também não falou que é concomitante, mas está ali, ó, sempre com os processos infecciosos. Em 30%, a 40%, a hematura é microscópica, com proteínura leve. Se é proteínura leve, não é uma síndrome nefrótica, beleza? E em menos de 10% dos casos, de fato, vem uma síndrome nefrótica ou uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Ele está te contando que na menor parte das vezes você de fato tem uma síndrome que lesa, aumenta uréia, aumenta a creatinina, beleza? Olhando para isso, o paciente que tem infecção e começa a urinar vermelho, se tem muito na pediatria, inclusive. Teve infecção, xixiinho ficou vermelho, tem que pensar em nefropatia por IGA, certo? Lembrando que a síndrome de Alport é uma síndrome genética surdez. Então, ele não deu esses dados no enunciado. Então, esquece o item B. Amiloidose renal, causa de síndrome nefrótica. E quase sempre eles vão te dar uma relação com mieloma múltiplo ou com alguma gramopatia monoclonal, beleza? E não falou nada disso no enunciado. Glomero nefrite difusa aguda pós-estreptocóscica. Essa questão, Nath, poderia estar tá lá na pediatria. Poderia estar tá na pediatria. Só que aqui tem um pulo do gato. Em geral, quando o processo infeccioso acontece... Pelo menos na, na glomerulonefrite difusa pós-treptocosca, vem um processo infeccioso, muitas vezes a faringite é o mais comum, e 7 a 10 dias depois é que vem o quadro renal. E aqui, olha só o que é que depois no enunciado para tirar por completo essa dúvida. A hematura é macroscópica acompanhando infecções de vias aéreas superiores. Ponto final. Encerrou. A gente joga fora o item D cancela o item D, e a gente marca, por exclusão, o item A. Alternativa A, nefropatia por IGA. Inclusive, ele poderia até dar mais informações sobre isso. Poderia explorar essa questão, poderia estar na pediatria sem problema nenhum. Vini?
5: Muito bom, é, é saber. Acho que a gente se perdeu. Não, a gente não se perdeu. Vou desativar os comentários aqui. Na verdade, eu não consigo desativar os comentários do Instagram, só pedir pessoal. Falando assim, ah, deixa Salva Live, no YouTube tá muito melhor, o áudio não tá travando lá no YouTube, e aí dá para ouvir melhor lá, entendeu? São Paulo choveu, então pode ser o caos de São Paulo, a nossa banda que tá limitada, entendeu?
2: Boa, beleza. É... Vini,
5: então, você
2: vai monitorando os aqui, problemas.
5: O Zante falou que tá dando tudo certo. Beleza, pessoal, agora que já passou de áudio, não sei o quê, vamos comentar a prova, a gente tá aqui para poder fazer. Boa. E aí, Filipão, acho que vale a pena... Uma coisa aqui, que o nosso grandiosíssimo professor Alexandre de Endorga. Uma salva de palmas, professor
2: Alexandre de Endorga! Alexandre foi vítima da chuva, né? A chuva segurou o nosso... Caiu o mundo em São Paulo Opa. hoje aqui.
5: E aí, uma coisa que vale muito a pena legal... Para qual câmera que eu tô Parece que ela lá, Tá bom. Uma coisa muito legal que a gente quer falar que é assim muito mais do que a gente falar, né, Barca, que a gente acertou, ah, a gente acertou tantas questões, nossa, como a gente é bom pra caramba, a gente acerta tudo, não sei o quê, é você acertar, e eu close em mim aqui, porque eu não quero um close aqui no meu dedo, é você acertar as questões da sua prova, porque não sou eu, não é o Barca, nem o Tiago que está fazendo prova de residência, é você que está fazendo a prova, nós somos o trilho, mas quem... É o cara que, que faz Vagão. a sua locomotiva ir para frente. <risos> é você. Você que é dono do seu destino. Boa. Então, diminua a sua ansiedade com o tutor, com, com o grande mentor. E acredite em você. Você que tem o poder de ser aprovado. A gente não vai tá estar lá fazendo a prova para você. Por isso que é essencial ver a live aqui. A gente quer guiar o seu caminho. Mas quem anda... É você. embora. chega Vini, de alta ajuda. E, e, é, interessante, e é
2: interessante porque Casimiro, o malucão essa, tá, tá, essa, tá essa live ela se presta para galera que vai prestar a prova próximo ano também. O pessoal com já ir se adaptando e se acostumando com a coisa. Terceira questão vai para o Barca. Barca, terceira questão de hemato, caíram três questões de hematologia das 20. Então caiu bastante coisa, né? O que você manda aí para a gente? Questão número 3. Vamos
6: começar com o que a gente já cantou falando que ia cair, né? Que <risos> anemias. Né? Desculpa, a gente vai falar isso daqui a pouco. A primeira questão não é disso, mas as próximas são. Então, vamos Sim. lá. Questão número 3 da prova. Das relações abaixo, entre alterações hematológicas e doenças sistêmicas, a menos provável é, e o detalhe é que ele destacou menos, uma coisa que eu sempre falo é não brigue com a prova, não brigue com as alternativas. Ele falou qual que é a menos provável, não é que nunca pode acontecer. Então, vamos olhar essas alternativas aqui. Alternativa A, neutrofilia e hemorragia aguda severa. Pode acontecer? Pode. Ah, mas eu já vi caso não aconteceu. Tudo bem, mas isso aqui pode acontecer. Tem um mecanismo de compensação? Pode é dar uma bom. neutrofilia, não tem problema. Vamos para a próxima. Alternativa B. Neutropenia e Síndrome de Felt. Aí você vai falar e falar, Felipe, o que é Síndrome de Felt? Também não sabia. Aí você vai procurar o que é Síndrome de Felt. Precisava saber o que é Síndrome de Felt para responder essa questão? No final vou mostrar que não precisava. Mas, Síndrome de Felt, na verdade, é uma doença reumatológica e compreende uma tríade que é artrite reumatoide, neutropenia e esplenomegalia. Então nada a ver também com a questão de neutropenia com isso. Próxima, eosinofilia e poliarterite nodosa. Pode acontecer eosinofilia na poliarterite nodosa? Pode, é um achado que pode acontecer também. Então, até aí tudo bem. Linfocitose e citomegalovirose. Obviamente, né? Uma infecção por citomegalovírus pode dar linfocitose. E aí, chega na última alternativa que é praticamente uma questão de ginecologia obstetrícia, né? que ele falava de plaquetose uhum. e síndrome HELP. Gente, o que, que é síndrome HELP? Hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaqueta baixa. O nome tá low platelet. Então, plaqueta baixa. E ele falou plaquetose. Então, não é nem aqui que menos vai ocorrer, a que nunca vai ocorrer, provavelmente, porque não é característica de síndrome HELP. Então, questão 3, alternativa correta, alternativa E. Boa. Essa aqui
2: é o tipo de questão. Você, você, você começa em desespero, né? Neutrofilia e hemorragia. Meu Deus, o que está acontecendo? Eusnofilia e poliarterite nodosa, com vasculite, eu pode eu curtir. Você olha
7: assim, é. sei que é isso. Mas no
2: final ele te entrega é, com tranquilidade, tá, né? Está
5: tranquilo a questão. Um o tipo aí.
2: Sem Boa, beleza. Vini, algum comentário aí pra gente?
5: Não, só que juntando nossos canais, a gente acabou batendo
2: mil usuários agora ao vivo, entendeu? Tá bom, então... Eu vou chamar a família para é. aparecer na live, né? Tá bom, embora. Barca, questão número 4 é mais uma sua, anemia, tema que não pode faltar em não. prova. Se faltar em prova, a gente pede recurso. Pede recurso, Manda com certeza. O
6: cota... que, que você conta pra a gente da questão vias. número 4? Então, começando aqui. Número 4, ele começa explicando para você o que tem no hemograma, praticamente, né? Então, considere os índices hematimétricos. Então, ele fala do VCM, volume corpuscular médio, o HCM, hemoglobina corpuscular média, o CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, o RDW, que é o Red Cell Distribution Width, que na verdade é só índice de anisocitose, e o CTLF, que é a capacidade total de ligação do ferro. Aí ele pergunta, na anemia ferropênica, vai ter aumento do quê? Você já pensa, né? aumenta alguma coisa na anemia ferropriva? Tipo, não diminui tudo? Não cai ferro? Não cai tudo? Não é bem assim. Então, vamos lá. Alternativa número... Alternativa A, número não, letra A. RDW e a capacidade total de ligação do ferro. Elas aumentam na anemia ferropriva? aumentam. Então, por quê? O RDW é o índice de anisocitose. Na maioria dos casos da anemia ferropriva, quando você vai ver um, um caso de livro, que é o um caso de prova, a gente vai ter realmente esse aumento do índice de anisocitose, que é uma até um método de você diferenciar as anemias microcíticas entre talassemia e anemia ferropriva. Talassemia, ela têm todas as hemácias têm mais ou menos o mesmo tamanho, então o RDW vai estar normal. Na anemia ferropriva não, elas são pequenas, mas esse nível de diminuição delas vai ser um pouquinho diferente entre uma e outra, então geralmente aumenta o RDW. E se a gente lembrar do laboratório da anemia ferro que é uma coisa que despenta em prova, o que a gente vai ter? O ferro sérico vai estar diminuído? Vai. A ferritina, que, é o, a, a, que representa o armazenamento de ferro no organismo, vai estar diminuído? Também. A saturação de transferrina também vai estar diminuída? Vai. Mas a capacidade total de ligação do ferro, ou também quando a gente pede o tibique, vai estar tá aumentada, porque a gente vai querer um aumento dessa é, capacidade de ligação. Então esse sítio de ligação vai estar tá aumentado. Então aqui você já podia matar pela letra A, que são as únicas duas coisas que estão aumentadas na anemia ferropriva. O resto tudo vai estar diminuído. Então saturação de transferrina está diminuída. VCM é uma anemia microcítica e hipocrômica, então o VCM também vai estar diminuído. Ferritina sérica então ferritina, que é a, a, a capacidade de reserva do organismo, o armazenamento de ferro do organismo vai estar tá diminuído, e o RDW, como eu falei, vai estar tá aumentado. a D também, capacidade total, eu já falei que vai estar tá aumentado, e o HCM está diminuído, porque é a anemia microcítica hipocrômica, e a E também, saturação de transferrina também vai estar tá diminuída. Então, também uma questão, se você lembrar do laboratório, não tinha muito erro, tem questão 4, Você alternativa
2: A. Você precisava das 5 primeiras páginas ali de anemia microcítica ou anemia ferropriva para matar, né? Assim, Barca?
6: Bem por aí mesmo. Beleza, meu
2: amigo. Então, qual que é a sua resposta final?
6: Alternativa A, RDW, capacidade então, total de ligação. Avião, no
2: mais uma para conta da galera, beleza? E agora vamos para quinta questão. De quem que é a quinta questão? É sua de novo, Rubarro. É minha também. Três na sequência de mais para quem se preparou bem, ficar tranquilo, matar a primeira, a segunda e falar, puta, agora eu vou acertar a última de hematologia. Então conta pra gente aí o que, que precisava saber, deixa a polícia passar, o que, que precisava <risos> saber na quinta questão para gabaritar mais uma.
6: Beleza, novamente mais uma questão de anemia proliferativa só que agora, em vez de anemia de ferro, ele está falando de anemias megaloblásticas. Então, vamos falar da deficiência de cobalamina, ou seja, de deficiência de vitamina B12. Então, ele começa, investigando sua etiologia de quadro de anemia megaloblástica, deficiência de cobalamina será mais provável nos casos de... Então, ele quer saber qual dessas alterações vai levar a um provável quadro de deficiência de vitamina B12. Então, o que, que ele trouxe aqui para a gente? Primeiro quadro, diálise crônica, vai levar você? Não, não tem nada assim que vai... Porque a gente pode pensar em diálise crônica, em doença renal, talvez anemia de doença crônica,
2: tem muito a ver. Basicamente, não... você não vai dializar isso, né? Porque então, é, não é dialisável, não, tem... não vai mudar absolutamente nada, não vai isso. Então, fora essa aqui.
6: B, hemólise crônica. Então, o paciente tem hemólise crônica também não está tendo nenhum problema de absorção, não está perdendo vitamina, então também é uma coisa que não tem nada a ver com o caso de anemia megaloblástica, né? E agora, C, má absorção induzida por metformina pode levar a deficiência de vitamina B12? Pode. Essa pode. Então, metformina tem estudos que falam realmente que o paciente que tem uso crônico de metformina. Pode ter um quadro carencial de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. Felipe, era quase uma questão minha.
8: Tá? É, basicamente, era uma questão é uma sua. é recomendado atualmente para os usuários de metformina, uma vez por ano, dosar vitamina B12. É uma coisa que já está chegando nos consensos,
2: que é importante mesmo. Boa. Então, Beleza, então, então, ficar esperto você que isso aqui vai se transformar em questão de prova. Logo mais eles vão perguntar exatamente esse item aqui. Guarda isso na cabeça, hein, galera? Galera que vai fazer no próximo ano, os novos alunos. Então, quem fez agora, que passou, tá tranquilo, esquece isso aí, beleza? Vamos lá. O que mais? D.
6: Que Ele tentou pegar você aí falando que a restrição de regional, você fala, ah, tirou uma parte do intestino, não vai absorver mais nada não, né? Tem que lembrar que vitamina B12 é do odeno e ilho distal. Então, você tirou o jejum. Nessa parte você está bem ainda.
2: Aqui é malandragem. Aqui é malandragem. Aqui é. Aqui o cara que viu assim, recepção, pum, ele não leu nem o jejum. É. Nem jejunal, ele já foi embora. É. Uh, o então essa, essa, essa foi casca de banana, hein?
6: E ele colocou aí gravidez, talvez para tentar, pelo aumento do consumo de folato, dar alguma enganada aqui, mas também não é da vitamina B12. Então, essa questão aqui é alternativa 5C, uma absorção induzida pelo uso da metformina. Tá,
2: então, questão que não é fácil você ia ter que ir cortando as outras coisas para de repente chegar na alternativa C, questão é. mais, mais bem elaborada, né? É. Então... O SUS é isso, galera. O SUS pega às vezes o um rodapé de livro, ele recicla questões, mas às vezes pega o um rodapé e põe de novo, beleza? Vamos para a próxima. Questão número 6 de quem que é? É do Alejandro. Miguel. Alexandre, manda a pau aí o que você é que achou da sexta questão e tu... fomos de duas, duas questões nessa prova isso, de duas questões né? Seguidas
8: de né? Três quase, porque... Duas e meia, porque também e meia, aí, dei na aula, falei na tá aula bom, que,
2: Você falou na aula.
8: Falei na aula aqui. Então, que beleza, então é,
2: é sua. <risos> Vamos lá, Vamos comenta lá. a sexta questão.
8: sexta questão é uma questão bem elaborada também, coloca uma mulher de 28 anos com síndrome de Cushing, associada a um carcinoma adrenal secretor de cortisol, ou seja, a independente. ele produzia cortisol na, adren na adrenal, embora a principal causa de doença síndrome de Cushing seja a doença de Cushing, que é o tumor produtor de CTH na hipófise. Dos, dos achados abaixo, qual o menos provável? É importante que ele definiu a etiologia de seu carcinoma adrenal, que quando tem um carcinoma adrenal, na adrenal produz muitos outros hormônios. Então, não vou ter só aumento do cortisol, embora ele fale secretando cortisol, eu posso ter aumento de outros hormônios, andrógenos, adrenais, até mineralocorticoides também. Então, é um misto de, de, de sintomas, de sinais e sintomas muito importantes. Então, vamos lá nas questões. Letra A, alternativa A, osteopenia. O cortisol reduz, é, reduz o, o, diminui massa óssea também, aumenta a reabsorção a absorção de cálcio no osso, então induz a osteopenia, a osteoporose, e fraqueza muscular é um dos principais sinais, principais sintomas do paciente com hipercortisolismo. Fraqueza proximal, é, muscular principalmente proximal. Letra, então, essa aqui não é menos provável, é, provável que o paciente tenha isso. Letra B, exortismo. O próprio cortisol induz a resistência insulínica, que pode levar a um quadro de exortismo, mas o carcinoma da adrenal aumenta andrógenos também. Então vai levar a um quadro de exortismo e ganho de peso, o corticoide o cortisol aumenta ganho de peso, principalmente as coxas de gordura visceral, gordura abdominal, com braços e pernas finas. Depressão também pode acontecer. O aumento do cortisol leva a depressão e hipertensão arterial. Também o próprio cortisol em doses altas tem efeito mineralocorticoide, retém sal. Retém sódio retém água. E também o, o tumor produtor de. de, de o, tumo, o carcinoma adrenal pode secretar mineral corticoides também. Intolerância a glicose. O, cortico, o, cortico, o cortisol leva a intolerância à intolerância a glicose, como eu já expliquei. E acne, que é um sinal também de, andro... de, de aumento de andrógenos. E a última ficou alternativa a alternativa E: hipercalemia inclusive, Felipe, lá na revisão pré-prova, perguntaram ah, o que, é que você acha que vai cair, disse, lembra? Você mandou a... essa lá, hein? Lembra que potássio alto com hipotensão é insuficiência adrenal se o candidato pegou essa potássio alto é insuficiência adrenal logo, alternativa aí marcava, cantou, você marcava cantou essa cara eu falei do tabagismo e cantou essa é. aí, né? o potássio. O potássio alto é de insuficiência adrenal e a hiperpigmentação cutânea é também de insuficiência adrenal primária, porque é o aumento do cortisol e esse aumento do cortisol é. também vai secretar o, a, uma molécula chamada POMC que também que ela quando degrada é, produz os hormônios melanotróficos que aumentam a pigmentação cutânea. Então, E aqui descreve a insuficiência adrenal e não é a, o excesso de cortisol. Boa, e sua
2: resposta final?
8: Então, alternativa aí. Alternativa E de elefante. É menos olha... provável acontecer isso, porque isso acontece na insuficiência adrenal.
2: E olha que interessante, né? Ele usou muito menos, é. mais, é. quando que não é, né? Ele, ele... Isso aqui para o candidato que está cansado, estressado, o cara às vezes passa reto, entendeu? Então, prova tem que ter atenção, galera. Vini, como é que tá aí? Tá tudo certo? O Luciano Sá a Live ficar disponível no YouTube, sim, e na nossa
5: plataforma também para os nossos alunos. E aí eu queria dar um oi agora para os nossos embaixadores que estão mandando um oi aqui. O Cesário Vito mandando um salve aos embaixadores. E também falando que o pessoal 2020 aí já está se preparando agora. Já foi no cronograma deles que essa live já faz parte da preparação de quem vai para o 2020. Mas já... A gente só joga como a gente treina. Então tem que começar a acelerar desde agora. E quarta-feira tem pegadinha de prova com o Felipe para os nossos alunos 2020.
2: Próxima questão, vamos embora. Essa frase foi tirada do Romário, né? Boa colocação, Vini. Sétima questão. De quem que é a sétima? Vai Alexandre de novo. É isso aí. Prova de endócrino. É mato endócrino. Então <risos> vencendo aqui por hora. Ale, comenta pra gente aí qual que era o segredo da sétima questão.
8: Beleza, essa a sétima questão é bem direta, ele coloca duas situações. Uma, a primeira que o um homem, ao completar 18 anos, que dava entrada no pronto-socorro, um prima de descompensação diabética com quadro de cetocidose. Ou seja, há uma chance muito alta desse, desse homem estar abrindo um diabetes tipo 1. Já o 2, ele coloca um homem de 40 anos, sem acompanhamento médico, no pré, e que no pré-operatório de uma cirurgia letiva descobre anglicemia glicemia de jejum de 220 Aquele paciente não sentia nada, fez os exames por um caso, de repente estava com 220 de, de glicemia, provavelmente um diabetes tipo 2. Para é, para fazer o diagnóstico, teria que estar tá falando que o paciente também tinha sintomas associados, que daí seria glicemia acima de 200, mais sintomas, fecha diagnóstico. Ou você repete essa glicemia continua alta acima de 126, daí já faz o diagnóstico também, mas 220 aqui de jejum provavelmente vai fazer o diagnóstico. Então, o primeiro fundo de olho desses pacientes, quando tiverem, respectivamente, uma, teriam que ser nas seguintes idades. Então, no diabetes tipo 1, fazemos a avaliação, a avaliação das complicações crônicas após 5 anos de doença. Se ele tem 18, eu vou fazer com 23 anos. Exceto em algumas situações. Se o paciente entra na puberdade, aí eu adianto, porque a puberdade pode predispor a complicações, mas o paciente tinha 18 anos, então já passou da puberdade aí um tempo. E se engravidar, eu também adianto algumas, alguns rastreios. mas era homem, não vai engravidar, então vou fazer com 23 anos. E o homem de 40 anos, é, que abriu provavelmente um diabetes tipo 2, vou fazer quando? Agora, ele tem 40 anos, vou fazer o, o rastreio com 40 anos, porque eu não sei quando ele começou essa diabetes. Ele pode ter começado há 5, 10 anos e com o diabetes tipo 2, muitas vezes é indolente, é, é, não, não tem sintomas, não manifesta. E daí eu tenho que fazer o diagnóstico, que fazer o rastreio de complicações logo ao diagnóstico. Portanto, a alternativa correta é letra D, 23 e 40 anos. Que dado? Ale,
2: prova de endócrino, bacana, tranquilo?
8: Boa, boas questões. Estava lá,
2: você comentou uhum. tudo isso? Sim. Então, fechou. Vamos para a próxima, oitava questão. Vim, se tiver alguma pergunta, aí, você avisa, hein? Pode deixar. Estou te pegando sempre no contrapé, né? Está ótimo. Boa. Então, oitava questão, eu queria mandar primeiro um abraço aqui para o nosso... Professor Pablito. O Pablo acabou de ser pai semana passada. Oh, ah, Vamos dar um abraço pra ele. É isso aí. É mais saúde, um. Pra saúde. Saúde. Mais um papai sanar. Mais um papai sanar. É. Um Sana. é. é isso aí. O próximo vai ser o Fred, inclusive. Tá bom? Então, aguardem o próximo ano. Galera, então... É oito... grave, eu, né? <risos> a barriguinha já, né? Vamos lá. Então, oitava questão, pessoal. Vamos, vamos fazer a coisa séria aqui, que eu... Senão a gente descamba aqui para outras coisas, né? Oitava questão. Vamos lá. Paralisia de nervos cranianos. Olha só. Opinião de um pneumologista, tá bom? Sobre um AVC. Vamos lá. Paralisia de nervos cranianos. Beleza. Ele vai, já vai te guiar para tronco. Diplopia. Tontura. Náusea vômito, disartria, disfagia, ele está te contando acometimento de pares cranianos, soluço e ataxia de marcha, ele acabou de te levar para o cerebelo, beleza? Um quadro de acidente vascular encefálico, isquêmico, com tais características clínicas, provavelmente ocorre em que território vascular? Poxa, isso é muito simples, pegou tronco e pegou cerebelo. Você só precisava lembrar da circulação responsável, pela irrigação desse território. E aqui é basicamente a artéria-vértebro-basilar. Você só precisava dessa informação. Se ele tivesse um quadro motor, por exemplo, você tinha que pensar que era anterior. Se tivesse um quadro, por exemplo, de alteração visual, você pensava em circulação posterior. Mas ele te deu o tronco todo acometido. Acometimento de pares cranianos, cerebelo. Não tem outra alternativa. Esse aqui você tinha que ir direto. Esse aqui foi explicado na aula do Pablo. Circulação vértebro basilar, simples assim. Questão direta, para você marcar em 30 segundos e já partir para a questão número 9. Beleza? É você gostou da seta É aqui é b b de bola tá bom para quem pegou a explicação para quem pegou a explicação sabe que é a b casimiro não prestou atenção fica com essa coisa de a beleza agora a nona questão essa é muito boa galera essa aqui é a questão da fisiologia aplicada essa É uma questão de pneu você não sabia mas é uma questão de pneu eu vou mostrar para vocês beleza então vamos lá, ele pergunta o seguinte, está correta a associação de gasometria, gasometria sempre cai isso aqui na prova, e, o, e etiologia nos itens de A a E. Então vamos entender isso aqui. Bom que eu não pus aqui o item correto na minha cola, né? Então vamos lá, item A, o que, que ele fala? pH de 7.33, você fala, opa, peraí, tem uma acidemia leve, mas tem uma acidemia. Aí ele põe o bicarbonato que está muito alto, né? Quer dizer, esse cara deveria ser retentor, ele deveria hipoventilar para ter uma compensação metabólica e elevar o bicarbonato, que o normal fica ali em torno de 22, 24 tá 33, beleza? Não faz muito sentido. Porque ele põe para gente, como etiologia, o coma barbitúrico. Eu acabei de, de danificar o item B, né? Mas a A é coma barbitúrico, ou seja, o paciente que chegou em, sei lá, a convulsão, status... E, de repente, você chegou à última medida, que é o coma barbitura. Então, o paciente hipoventilou. O que, que acontece na hipoventilação? Simplesmente, se eu tenho redução da frequência respiratória e redução do meu volume corrente, eu tenho redução do volume minuto. E, quando eu tenho redução do volume minuto, a consequência imediata é elevação do PCO2. Beleza, Felipe, faz sentido. O problema é que a compensação metabólica... Ela é lenta, ela acontece depois de 24, 48 horas de alguma alteração do nosso sistema tampão. Isso acabou de acontecer, o PCO2 acabou de subir. Ou seja, o bicarbonato para esse paciente, se esse item tivesse correto, seria em torno de 24. E aqui está 33, então item A está fora por conta desse achado, beleza? Questão de fisiologia, é só pensar, vamos lá. Item B, mais uma vez, acidemia. Acidemia, com o bicarbonato baixo, então você pode pensar numa acidose metabólica, por exemplo. Mas o sujeito estava usando furosemida. O clássico de furosemida, que sempre o cardiologista faz, é a alcalose de retração. Olha o que eu falei, a alcalose. Esse paciente está acidêmico, não faz sentido. Então o item B está fora do jogo também. Vamos para a alternativa C: aqui você tem que eliminar uma a uma. Alternativa C, ele põe um pH de 7.3, quer dizer, tem uma acidemia, com bicarbonato dentro da faixa de normalidade, beleza? Então, você espera o quê? Você espera alguma acidose respiratória. E, de fato, ele te dá uma acidose respiratória. Beleza, tranquilo. Agora, TPoC. E eu me pergunto, por que, que esse item está incorreto? Se alguém souber por que, que esse item está incorreto, por favor, me avise, porque esse paciente simplesmente pode ser um DPOC ou seja, um portador de DPOC, que teve uma exacerbação. Essa é a gasometria clássica, se ele não for retentor, tem DPOC exacerbou, o que, que acontece? O PCO2 sobe, o pH desce e o bicarbonato pode estar dentro da faixa de normalidade simplesmente porque esse paciente não tem um distúrbio crônico. Então, galera, essa questão aqui dá para montar recurso. Perguntar para o sujeito que fez a questão e falar, mas por que, que o TPO6 exacerbado tá nessa, não, não pode estar tá contemplado no meio disso? Beleza? Então, o item C eu não ponho como errado, tá bom? Vamos adiante. pH de 7.6. Então, tem uma baita de uma alcalose, uma alcalemia, né? Porque a gente está olhando o pH a gente fala mia, alcalemia, beleza? O que, que causou essa alcalemia? Foi aumento do bicarbonato? Não. Ele está dentro da faixa de normalidade. Então, foi um fenômeno agudo. O bicarbonato só se mexe para compensar aquele distúrbio depois de 24, 48 horas, beleza? Mas o PCO2 está em torno de 25. 25, galera. Então, isso aqui é basicamente aquele plantão que você está no pronto-socorro e, de repente, chega o um paciente. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Hiperventilou, aumentou o volume minuto do paciente e, de repente, e de repente tem uma síndrome do pânico. O paciente tem uma frequência respiratória super alta com volume corrente super alto, lava o PCO2, esse PCO2 cai e leva a um fenômeno de alcalemia, ou seja, o pH estoura para cima, beleza? Então, esse é o item mais correto, mas o item C, eu acho que cabe recurso para este item, principalmente se for DPOC exacerbado, beleza? Tem que ser exacerbação de DPOC. Aí pode ser que o autor fale, ah, mas eu pus DPOC, ok, mas... Pode ser exacerbação de DPOC também, beleza? Então, interroga o item C e marcamos o D. E o item ele põe intoxicação por metanol. Toxicação por metanol causa acidose. Acidose com ânion gap aumentado. E aqui a gente tem uma alcalemia. Não tem nada a ver, está exatamente no oposto. Corta esse aqui fora, beleza? Então, nona questão, eu ponho como item D. Sigo o gabarito, mas eu acho que o C cabe recurso. Vini, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, o
5: pessoal falando aqui, está aproveitando por Revalida, parabéns. E eu só queria falar uma coisa, viu? É, a gente tem muito orgulho de lutar por vocês, entendeu? E a gente não querer passar a perna para que você caia. O mais importante, né, Barca? E o Barca sabe o que eu tô falando aqui. O mais importante é você sabendo que você vai passar na prova, é a sua carreira que está em jogo. Não é a Sanar ou outro curso. É a sua carreira. Bora, Filipão.
2: Obrigado, Vini. Ó, oh, Vini. Belo recado, hein? É. Tá bom? <risos> Se comporta aí, tá bom? Ai, cara. Se comporta. todo mundo, viu?
5: vou te contar. Vamos lá. É, é todo mundo querendo passar a pena a... pra quê, velho? Alternativa,
2: Entendeu? vamos lá, a questão número 10, beleza? Então, mais uma questão aqui que envolve conhecimento de nefrologia.
5: O Lucas perguntou assim, como é que eu faço um pedido de recurso? Lucas, não precisa ser algo estratosférico, é só pegar assim, olha, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com essa referência que eu usei, eu acredito que a questão, ao invés de letra B deveria ser letra C, ou letra D deveria ser letra L, tem que ser anulada. Bota a referência. Não precisa excelentíssima cara a banca. Não, filho. É só assim. Isso deveria ser isso por causa disso daqui. Você acha que o cara que está fazendo prova tem tempo de ficar olhando concordância verbal da sua questão? É simples. É só colocar lá. A maioria das vezes não é retificada porque dá muito trabalho e não existe professor só para fazer recurso. O cara está fazendo ambulatório de hemato, está fazendo a questão de hemato, tem que fazer a prova da pós-graduação, tem que fazer a prova lá dos internos, é muita coisa para ele fazer. Então tem que ser simples,
2: seja simples e objetivo. Bora, Felipe. Bora. Então vamos lá, Vini. Questão número 10, tá bom? Questão de néfro, quer dizer, terceira questão de néfro, 3 de 20, bastante coisa. E, e entra também a, a coisa de conhecimento geral. Então, não, não era uma questão muito complexa. Vamos lá aos conceitos principais. Várias formas de fazer essa questão, tá bom? Você podia eliminar, você podia, você lembrasse de algumas coisas, estava tudo resolvido. São alterações do sódio potássio. Resumindo distúrbio hidroeletrolítico que ele está te cobrando. Mais especificamente, eletrolítico. Decorrentes de efeito adversos das seguintes medicações. Dica... Sempre faz eliminando. Não vai. Na hora da prova, você está estressado, cansado. Imagina se essa questão não fosse a décima, fosse a nonagésima. Você ia estar tá muito cansado. Cefalé atencional. Você já ia estar tá perguntando se dava tempo de colocar o gabarito lá na, na, na folha. Então, assim, cuidado, galera. Faz com calma. Faz excluindo aqui com tranquilidade. Então, vamos lá. Item A. Ele põe aqui a coluna, a primeira coluna da esquerda aqui de vocês... Basicamente, ele quer causas de hipocalemia. Ponto. Causas de hipocalemia. Então, a gente vai cortar o que não causa hipocalemia. Você já viu valsartan e enalapril e eca e bra causando hipocalemia? Se você pegar a bula, se você pegar a aula, a postila, eles causam hipercalemia. Inclusive, no paciente com disfunção renal, principalmente quando o clínico está próximo de 30, a gente não deve prescrever essas medicações pelo risco de hipercalemia. Então, cuidado, só nessa, nessa primeira coluna você já arrancava fora dois itens, basicamente isso. Então, foi-se embora aí 40% do nosso problema. Gintamicina e anfotericina, elas causam disfunção tubular. Lá pelo sétimo ou oitavo dia, essa disfunção tubular leva à hipocalemia. Então, sempre ficar atento quando o paciente está usando essas medicações. E o fenoterol lembra. Lembra quando o paciente tem hipercalemia, como é que você trata? Você dá um beta-2 agonista. Você basicamente troca o compartimento do potássio. Ele sai de dentro do sangue, do plasma, e vai para o compartimento celular. É simples assim. Então, as três aqui ainda estão no páreo. Vamos para a segunda coluna. Agora ele pergunta o inverso. Olha só, olha como linguagem de prova é importante. A gente acabou de excluir IECA e Bra, porque eles causam hipercalemia. E agora ele te põe uma situação de hipercalemia. Então, o que é que a gente vai excluir aqui? Furosemida. A gente trata hipercalemia com diurético. Então, furosemida aqui está fora. A gente acabou de tirar mais um item da nossa equação. Sobraram apenas dois, beleza, galera? Então, aqui é ficar tranquilo. Vamos dar um jeito de acertar a A ou acertar o item D. E aqui a gente vai para a coluna da hiponatremia. Basicamente, hiponatremia. O que, é que causa hiponatremia? Lembra bem, lembra bem. Aqui tem basicamente dois grupos. Lembra dos diuréticos e lembra dos antipsicóticos. Então, por exemplo, clorpropamida, antipsicótico, está na jogada. Hiponatremia, CIRAD, né? Então, lembra disso aqui. Paciente que usa lítio, paciente que usa lítio, ele pode ter o contrário, pode ter diabetes insípidos, nefrogênico. Então, esse paciente vai ter hipernatremia. Mas o nosso, o nosso interesse maior é no entender, a gente precisa cancelar um desses dois. Ele põe carbamazepina, então a gente não consegue até a terceira coluna excluir, chegar na opção correta. As, du As duas opções são antipsicóticos. Beleza, então o desempate vai ficar para coluna da direita à última, então o autor te facilitou no começo, mas dificultou no final, mas pelo menos você está meio a meio agora. O que que desempata aqui? Desmopressina, a gente está diante de drogas que podem causar hipernatremia e a desmopressina é o tratamento de diabetes insípidos, então ela causa hiponatremia. Acabou, só precisava disso, beleza? Bom. Fala, você que terminou aí, não, né? Não. Ah, tá. É. Mas pode falar, já que você chamou, eu. Bola!
5: Você é maravilhoso. Maravilhosa. A média BC te ama muito. Orgulho de você.
2: Eu sou a Bola. Beleza. Ainda bem que o. Eu... Ainda bem que o Vini, o Vini é o maior treinamento de concentração <risos> de um ser humano, né? É outra demorada, mas... Nossa, Nossa pra senhora! Fala, pra
9: falar mais ah, não, não, Vamos não. Foi lá. Bom, não, foi bom. Foi bom, não, foi bom. Então é dar uma quebrada, é muita pílpia. Pô, é claro. é. Pô, aqui é. tem é. 35, é. 35 é. drogas. Cê, 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 pergunta se o pessoal quer é uma drogas. questãozinha de cirurgia é. para manter é. A, é. Sabe, é. manter a... O interesse. Ó, eu tenho certeza
2: que o povo... O povo nesse momento tá falando assim, eu quero saber a explicação dessa questão. Manda aí quem concorda comigo, não, tá e bom? Não, bateu
5: 780 no YouTube agora. Eles é,
4: gostou boa. São Paulo é,
5: é, 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 inteiro tá no YouTube. Bem, né? Vamos, Vamos lá.
4: Então. É...
8: Clorpropamida é, um é um diabético. Opa,
4: desculpa. O,
2: é, o, o... <risos> o Alexandre me corrigiu. Clorpropamida é um anti...
8: Um é uma diabetes, uma ninguém usa mais. Boa. Que é, Diab... dura Nossa, 72 cento, horas, Diabinês.
2: quase. É. É, a tufada, mais... é isso aí. Fui, fui corrigido aqui, e mas olha. realmente
8: causa potos... é, sódio.
2: Se você chegasse no item D, se você chegasse na coluna da direita, era basicamente lembrar da é. desmopressina tá bom? Beleza, agora questão número 11. Questão número 11. Quem que vai? Menino Ramon. É parto, você tem 15 segundos, Ramon. <risos> Não, jogo rápido. Brincando. 15 segundos. Vai
10: lá. Pessoal, essa questão, ela lida com um pouco de fisiopatologia e, basicamente, a gente teria que entender o que é o TIPS. O TIPS é a colocação de um stent intrahepático que comunica o sistema venoso pré-hepático com pós-hepático. Então, a gente utiliza isso, basicamente, em pacientes com hipertensão portal. Então, nessas alternativas, logo você já percebe que tem várias indicações à colocação do TIPS. Agora, perceba, se você faz um, uma ligação no um chante é, do sistema venoso pré-hepático para pós-hepático, o que é que isso causa no coração? Isso causa um aumento de pré-carga. Então, um paciente com insuficiência cardíaca vai ter uma, uma provável descompensação cardíaca na colocação de um TIPS. Então... Na questão 11, a cite refratária é uma manifestação de hipertensão portal, varizes esofágicas, gastropartia hipertensiva, hidrotórax sintomático, também é uma manifestação de hipertensão portal, cirrose e a contraindicação, uma das contraindicações clássicas do, do TIPS é a presença de insuficiência cardíaca. Não só do TIPS, mas também você perceba até do próprio transplante hepático é que você de uma hora para outra aumenta muito a precarga e você pode induzir ou piorar um paciente que já tenha uma insuficiência cardíaca, então questão 11 letra C
2: sem C dúvida, C de casa, beleza é, eu vou ser um pouco mais breve aqui na questão número 12, <risos> antes que eu leve uma pedrada que na cabeça
5: ô Vinicius, onde consegue o PDF da prova? tá no grupo do Telegram, boa Virição. Onde fica o grupo do Telegram? Vinição,
9: quem tá na ponta aí faz o quê? O... Vai,
4: tem que <risos> agora. A
7: gente
5: ensaiou 15 vezes isso de errado. É que o
7: Alexandre
4: atrasado. <risos>
2: você vê que ensaio, trabalha em equipe. É bora, 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 bora. Maravilhoso. Vai lá. Então, ó, alternativa número. Aliás, questão número 12. A questão número 12, galera. Isso aqui é basicamente a questão de você separar banana de maçã é basicamente isso Puta, não sei o que que é bnp não sei o que que é pró bnp mas eu te pergunto, a gente pergunta elevação plasmática de bnp nt pro bnp pode ser desencadeada por várias afecções clínicas beleza no entanto no entanto não se espera Olha que uma prova foi pegadinha né não se esperem que ocorra em decorrência de então vamos lá eu vou pedir auxílio aqui para o tiagão Tiagão, você acha que é na sua especialidade é comum algo que eleva o
3: BNP ou muito. o NT pro BNP? Muito, muito. A gente usa muito. O BNP tem sido usado cada vez mais e a tendência é que ele caia mais em prova, porque ele está mais disponível agora nos hospitais. Antes era uma coisa mais de pesquisa, agora a gente usa na prática do dia a dia. Basicamente, o que você tem que saber? BNP e pro BNP aumentam quando aumenta a pressão dentro do ventrículo. Então aumenta a pressão na parede do ventrículo, vai liberar mais BNP para o BNP. Então essa questão não era difícil, eu acho que tem uma pegadinha aqui, uma diferenciação que a gente tem que fazer, porque assim, se você olhar todas as opções aqui, tem uma que claramente não é aumento de pressão, que é hipovolemia, diarreia e hipovolemia. Vai ter uma redução de pressão. Então por isso já daria para matar a questão, você sabendo a fisiologia do BNP. Mas algumas pessoas podem se confundir porque a letra C está descrito lá. A agudização de DPOC. E quem, estuda, quem, quem já estudou sobre aula de ciência cardíaca vai falar, ah, quando eu tenho um paciente com dispineia, eu peço o BNP para diferenciar um DPOC, por exemplo, de uma IC descompensada. Então, eu acho que na agudização do DPOC não sobe. Ele pode subir no DPOC, mas ele não vai subir tanto quanto numa insuficiência cardíaca. Mas uma agudização do DPOC aumenta a pressão pulmonar e aumenta a pressão dentro do ventrículo direito. Pode aumentar o BNP, mas aumentar pouco. Então, a única opção aqui em que eu não teria um aumento de pressão dentro do ventrículo é a letra E, diarreia e hipovolemia. Todas as outras eu vou cursar com aumento de pressão
2: Bom, Thiagão, é, essa dentro aqui, da
3: cavidade. Como linguagem de prova, eu diria para a galera que tem
2: quatro maçãs, esse desenho lindo aqui, e uma oh, banana. Oh, banana tá? Porque eu vou defender aqui minha tese. Quatro maçãs. Só tem uma condição aqui que causa hipovolemia, galera. Diarreia... E a própria hipovolemia que ele já citou aqui, beleza? E todas as outras, sepsi, sepsi pode ter má, má distribuição de volume, disfunção de ventrículo esquerdo, nem se fala, mesmo no paciente assintomático, hipertensão pulmonar, BNP alto, hipertensão pulmonar, é fator de mau prognóstico. E agudização de DPOC é o nosso velho bom corpo pulmonar, o cara tem elevação de BNP e quando ele se eleva, também é um marcador de mau prognóstico. Todas essas quatro situações, eventualmente, você pode lançar a mão de diurético. São as quatro maçãs. Agora, imagina você dar diurético para quem tem diarreia e tá desidratado. É impossível. São quatro maçãs e uma banana. Se você não soubesse de nada, hum. você bastava olhar o que que tá diferente do restante do outro grupo. Diarreia e hipovolemia. Beleza? É basicamente isso, galera. Então, cuidado, provinha. Tinha que prestar atenção no enunciado. E se você não soubesse de absolutamente nada disso, é que lembrava daquela nossa lição, o que, que é diferente e o que, que é igual, beleza? Eu tô vendo a Nath aqui na minha periferia, viu?
5: Dúvidas? O pessoal aqui está reclamando que a gente está demorando muito.
2: <risos> o pessoal. <risos> é, não, é verdade, não é verdade tá. mesmo, vamos embora. Vamos então, lá, questão número 13,
3: Cardio. Vamos lá, então essa questão 13, basicamente ele pergunta qual é a primeira opção de medicação na hipertensão primária, basicamente é isso. E aí ele vai te dar, ele pergunta qual é a menos adequada. Então, o que, que a gente tem para hipertensão primária? É, primeira opção são as, as medicações que reduzem o risco de ter evento, de ter infarto, de ter AVC. BRA e ECA, diurético, tiazídico, e a gente vai usar também BRA e ECA, diurético, tiazídico e, e bloqueador de canal de cálcio, perdão, já estava esquecendo. Então, nas opções aqui... O que, que não é nenhuma dessas? A letra B, beta-bloqueador. A gente acaba usando bastante beta-bloqueador para hipertensão, mas ele não tem a capacidade, o beta-bloqueador como monoterapia, de reduzir AVC, principalmente AVC, e infarto como os outros. Só o detalhe dessa questão é que a letra D, ele coloca diurético. E a, e a opção teria que ser diurético-tiazídico. Porque, por exemplo, furosemida não é a primeira opção. Então, essa questão aqui ela também cabe uma discussão, porque ele teria que colocar que é diurético tiazídico, clortalidona, hidrocólica e dapamida. Ele colocou diurético, diurético em geral, abre espaço aí para questionar essa resposta. Mas considerando as opções, a mais correta aí seria a letra, letra B, beta-bloqueador. Boa! Beleza, em geral a gente, quando está
2: na dúvida, deu pânico, B ou C quase sempre
3: é mais ou <risos> menos por aí. Tá bom, o
5: Cícero falou assim, pensei que a hipovolemia causaria um aumento do trabalho cardíaco e daria mais
3: estresse e mais BNP. Não, não. Não, não tá, é, O BNP está relacionado com a tensão parietal. Isso. Não com o trabalho cardíaco, se ele fica mais taquicárdico. O BNP não é taquicardia, BNP é aumento da tensão parietal. Boa. Então, hipo baixa é, pressão de enchimento, pouco BNP.
2: É, volume diastólico final pequenininho não, não tem tensão, tensão de parede miocárdica. Então... É o contrário, mais uma vez, lembra... Essa aqui é a forma mais simples de se matar uma questão, beleza? Tiagão, é, é, questão 14, o que, Ca que você conta pra 14 gente? 14
3: é uma questão difícil porque é questão de Ecoreba, né? Ele pergunta, é, tratamento antipertensivo na lactante, no puerpério, qual será menos, é, será menos seguro para a lactante... Para o lactante, qual o uso de qual antipertensivo? Então, assim, isso é uma questão de coreba, não né? existe uma tabela, não tem uma lógica específica aqui. Como é que eu pensaria nessa questão? Que medicações eu não posso usar na gestação de jeito nenhum. IECA e BRA. Então, alfa eu posso usar. Se eu posso usar na gestação, é obviamente eu posso usar numa pessoa que está amamentando. Certo? Então a letra A, alfa-metildopa, a letra D, hidroclorotiazida e a letra N, fedipina, elas estariam certas. Aí eu vou para a dúvida aqui, captopril ou valsartana? Eu não poder, poderia usar nenhuma das duas na gestante. Agora na, na mulher que está amamentando, eu posso usar rieca, o IECA ou captopril, mas a valsartana, ela tem uma concentração alta no leite. E teria maior risco para a criança, né? Que está recebendo o leite materno. Então, é uma questão difícil decoreba, mas a resposta é a letra C, valsartana
2: Essa aqui não tem dica de prova, não, hein? É, é B ou C. É B ou C. É total, é B, ou C. B ou C, C, matou a questão. Mas é isso, o SUS é isso. É, é, o rodapé de livro, o cara está cansado lá no domingo à noite fazendo a prova, ele manda uma dessas e acabou. Beleza, então vamos lá, para questão número 15. O que, que você manda aí,
0: Álvaro? Eu eu. 15,
2: eu eu. 15... Eu eu. é com
0: Mas, Mas, Álvaro.
7: As próximas as três questões são minhas, Boa. de infectologia. A primeira questão é uma questão que tem uma interseção com reumatologia, é uma questão de artrite reativa, bem com bem o estilo da prova do SUS, né, de você escolher a, a alternativa corre... incorreta, na verdade. Ele define a atrite reativa como um artrite que desenvolve logo após uma infecção de outros órgãos, que não sejam as articulações a relação de germes mais frequentemente implicados no desenvolvimento da artrite reativa não inclui. Então ele manda escolher a que não inclui. Esse é um conceito até, é, que todo mundo conhece como síndrome de Reiter, né? que são as artrites reativas de outros sítios, não lá na articulação. Então o candidato tinha que escolher o agente etiológico, que é, no caso não seria primariamente da articulação. Então lembrar que IST pode dar atrite reativa, gono, clamídia, infecção entérica pode dar é, atrite reativa, no caso uma infecção gastrointestinal, ele bota até aqui na alternativa alguns agentes. Então ele pede para essa questão o agente que não está diretamente envolvido, que no caso é o que quando ele primariamente atinge a articulação, ele dá um quadro de atrite piogênica que seria a alternativa B no caso. Então, é, seria uma questão para você excluir as alternativas e a correta seria a alternativa B, Staphyloauris. Tá? Eu vou ser bem, bem assertivo nessas perguntas aí. Boa. Na questão 16, ele pede o tratamento de endocardite infecciosa em prótese e ele, a gente sabe o esquema de, de, de micobiano clássico, que é a associação de drogas. Mas na questão ele pede qual que é a droga que tem uma ação como potencializadora do tratamento de endocardite em prótese. O tratamento de endocardite prótese geralmente é a associação de droga de várias drogas, duas ou três drogas. A gente associa para quadros hospitalares, que é o caso em questão, vanco com aminoglicosídeo. Mas tem o chan, né? essa questão, a questão pegadinha, é que quando é associa a rifampicina, que é a droga que pode agir ali na prótese, fazer a esterilização do biofilme, então é uma droga que pode ser utilizada como adjuvante no tratamento de endocardite. Então no caso seria a alternativa C. Vamos lá. A questão 17 eu até brinquei com o Fred, né? O Fred falou que a questão tá pré impre... Veio uma impressa errada.
9: <risos>
7: Pô, Sabe? Que isso aqui é uma impressão errada, na Tem um borrão preto. Tem um, um borrão preto. preto branco. Aí você podia pedir devolução <risos> da prova na hora da prova, né? Mas a minha cirurgião sobre
0: a
2: prova de química, é isso aí.
9: <risos> não, não, mas agora eu vou falar que o até, ele é isso, é uma espiroqueta, não é não? Espiroqueta, é, 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 é. 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 Ah, gastei. É. É. Então, eu, eu
7: cantei que ia cair isso na prova. Acho que sífilis é uma doença muito importante hoje. A gente vive uma epidemia global de sífilis, o Brasil também não vai muito atrás disso, então a foto clássica é de um campo escuro, a gente não usa muito campo escuro para diagnóstico da sífilis a gente usa mais teste sorológico treponêmico não treponêmico, mas ele pede ele mostra o campo escuro, você vê as lindas espiroquetas, né? o treponema pálido e ele fala com relação à imagem vista ao microscópio e provavelmente é uma secreção de lesão ulcerada lembrar que a sífilis primária se manifesta com a lesão indolor, geralmente é uma úlcera, pode até passar desapercebido. E as outras alternativas, elas não, 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 não batem aí, porque secreção purulenta é gonococo, você vai ver diplococo gram negativo, as outras também é síndrome uretral, abscesso seria, veria gram positivo, coloração de grã, então coloração de campo escuro é sífilis, aí é, o treponema que a gente vê bonitinho, alternativa A, secreção de lesão ulcerada no pênis. Tratamento de penicilina benzatina, Matava a questão aí. Boa, questão 17.
2: Muita coisa de infectologia. Muito então, o pessoal de mandou bronca com você aí, Álvaro. Dúvidas, Vini? Não, não, não. Vamos partir para frente. Vamos lá. Então, vamos lá. Questão número 18 para o nosso caro Ramon. Pessoal, questão 18 eu achei uma questão difícil.
10: Uma questão difícil de intoxicação por paracetamol, né? acetaminofen é, Nessas questões de intoxicação, sempre lembrar de carvão ativado. Lavagem gástrica e a terapia específica. No caso do acetaminofen, a gente tem a N-acetilcisteína intravenosa. É, o que é que ele. o que os autores aí é, é, deixou essa, essa questão mais difícil. Primeiro, é, ele colocava lavagem gástrica dizendo que não que deveria se evitar carvão ativado, então a gente já anula essa questão. N-acetilcisteína, o que a gente tem mais evidência é a forma intravenosa em relação à eficácia. Na verdade, a gente usa mais o nível terapêutico, se tiver disponível, para guiar a terapia com N-acetilcisteína e não o com o carvão ativado, mas você poderia iniciar tanto o carvão ativado quanto a N-acetilcisteína venosa. O que aí talvez seja o não brigar com a questão é que se você vai priorizar um, que seja o carvão ativado, porque... Você tem que ter um período aí de aproximadamente 4 horas para você conseguir ter uma melhor eficácia do carvão ativado na intoxicação com paracetamol. E aí, em acitilcisteína venosa, você tem aí um período de 8 a 10 horas ainda para você ter tempo de pensar o que é está que acontecendo com o paciente. Então, assim, a, a, o gabarito saiu como a letra E, né? A letra E. Mas a letra A não estaria completamente errado, embora talvez esse iniciar de imediato não se, não deixe ela completamente correta. Então, é recurso. aquela Eu acho que cabe, mas é difícil ganhar. Cabe, não, é. custa não, tentar. É um recurso. É, é um recurso. É, ele deu uma dica aqui não serve. É. É.
2: Em tempo Em iniciais em tempo Ele ia querer Levar isso para o carvão ativado com certeza. Com certeza, que é isso. É tentar,
10: né? é tentar entender o que o, que o autor está é querendo é te induzir é como isso. resposta. Então,
2: para não, não brigar. Falar, assim, o paciente chegou 10 horas depois de ter ingerido 200 comprimidos de paracetamol. Então, acho que o divisor de águas era isso aqui, Ramon. Estou contigo. Cabe um recursinho. Mas aí né? é... Tá bom, beleza. vou, vou adiante aqui antes que né, o pior aconteça. <risos> Questão 19, Fred, você e sua contribuição aqui dentro, a sua segunda contribuição dentro do bloco de clínica médica. Pensa mestre. só, hein? É, questão 19, tá contigo. Bom,
9: é uma, é, a questão 19 traz uma paciente com nefrolitíase e cólica renal e um cálculo menor do que 5 milímetros no ureter distal. É, ó, peraí, eu tô? Aqui. Tá certo. Quando a gente tem cálculo pequeno, né, melhor do, menor do que 5, 7 milímetros, a gente não faz nada, deixa o cálculo sair... Trata a dor e faz alguma medicação que facilite a expulsão do cálculo. A questão te pergunta justamente assim: o que, é que você pode usar para ou tirar a dor ou então você facilitar a expulsão. Então vamos lá, bloqueador de canal de cálcio. É utilizado, é, relaxa a musculatura, ele é ureter, é, sai o cálculo mais fácil. Bloqueador alfa-adrenérgico, alfa como tansulosina, mesmo efeito. Opioide tirador, tira a dor. Tira a dor anti-inflamatório não hormonal. Tirador? Tirador. Alternativa D, que eu pulei propositalmente, inibidor da fosfodiesterase 5. O que, que é isso? Viagra. É utilizado para outro fim, pessoal. Não é para isso, é o nosso gabarito. <risos> <risos> <risos>
2: Não assim, é o cenário para se usar seu <risos> assim, <risos> né? Exatamente. Então, viagem, não vai, não não vai, vai expulsar cálculo, Não vai resolver nada. É tá vai incomodar a esposa, então <risos> vamos lá, vamos adiante. A, a questão número 20. Quem que é a número 20 aí? Vai pro é. Tiagão.
3: Questão de obstetrícia na clínica médica, né? Ele, ele pergunta o seguinte, ingestantes gestantes com, com risco aumentado de pré-eclâmpsia, qual é a única droga com evidência convincente, olha só, evidência convincente, de redução desse risco? Assim, pessoal, aqui também não, não tem muito o que lá. A resposta é a letra C, AS, ácido acetil salicílico, é a única droga que tem estudo clínico. Existe tudo também com reposição de cálcio, para quem tem deficiência de cálcio, mas que tem evidência convincente, ácido acetil salicílico, é uma questão de obstetrícia dentro da prova de clínica é, médica. Isso aqui está lá
2: nas, nas formas de, de profilaxia, de pré que é Isso que com certeza está na apostila de G.O. E tinha que saber, engraçado, é a é evidência convincente, né? A gente <risos> tem S A, B, C, D, Exato. mas agora a é convincente deve é ser outra. Nível convincente. Nível convincente de evidência. Beleza, então aqui, galera, a gente encerra a participação da clínica médica e a gente começa agora, de fato, com a cirurgia geral a partir da questão número 21. Quem que começa aí a bagaça? Começa com o Fred. Vai lá, Fred.
9: Vamos lá, então, pessoal. Tem uma questão aqui de um garoto de 12 anos que está com escroto agudo. Tem dor aguda intensa no escroto. Sobretudo no testículo direito, que está doloroso à papação, edemaciado. E olha que importante, ele está horizontalizado e em posição elevada. Confirmando que é um escroto agudo, não há reflexo cremastérico. A questão nessa idade é diferenciar entre orquípede de MIT e torção de testículo. Só que a questão está dada de mão beijada quando fala que o testículo está horizontalizado e, e ele está alto, porque foi enrolando o testículo no pedículo dele. Então, dessa forma, a gente matou o diagnóstico que é a torção testicular, só sobrou a alternativa A ou B. Só que é um par de alternativas do diagnóstico com a sua conduta. alternativa A, torção testicular e encaminhar para o centro referência. Para dar tempo do garoto perder o testículo? Não. Então você vai na alternativa B e fala exploração cirúrgica imediata. É isso, gabaritou, fim. É interessante que a questão estava relativamente assim, te induzindo para o bem, que fala assim, olha, você não tem como investigar, mas você tem um centro cirúrgico equipado para procedimentos de pequeno e médio porte. Então é uma questão bem tranquila.
2: Cabalito final, Fred, qual que é?
9: Alternativa B, dorsão B testicular
2: e exploração cirúrgica imediata. Boa, beleza. Vamos para 22. Está tudo tranquilo aí, Vini? Alguma dúvida? Tudo tranquilo.
4: Nada. Boa. É uma questão então vamos lá, 22, questão 22. Então, vamos continuar aqui com cirurgia. De novo, esquece a, 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 o texto lá em cima, a questão inteira. Se você ver as alternativas A, B, C, D e E, ele fala lesão de bexiga. Então se você precisa olhar a questão e fazer e olhar o quê? Alguma que encaixe aqui. Agora tenta encaixar a primeira metade da resposta com a segunda metade. Ele quer diagnóstico e tratamento. Então, diagnóstico, lesão intraperitoneal ou extraperitoneal? A gente já tem que saber qual é a conduta de uma e de outra, porque sempre vai ser assim. <risos> Questão intraperitoneal rompeu a bexiga para dentro do abdômen. Gente, você tem que abrir a laparotomia e rafia. Então, a única opção de intraperitoneal com rafia é a letra A. E aí você vai ver então lesão extraperitoneal. Qual que é o tratamento? Se rompeu para fora do peritônio, geralmente estampona. você passa uma sonda vesical de demora, espera aí 14, 21 dias que isso cicatriza. Então só sobrou agora por eliminação, letra A ou letra E. Tá bom? Que só as únicas conversam entre si. Fazer prova é assim, gente. E agora? O, agora você pode voltar a pronunciada e, e, e perguntar. A lesão foi intraperitonial ou extraperitonial? Concordo que o autor podia ser um pouco mais direto, podia ter colocado um uma cistografia, um raio-x para ajudar. Mas enfim, última frase ele fala, a tomografia com contraste endovenoso e injeção de contraste pela sonda, ele injetou contraste pela sonda e teve extravasamento do contraste pela bexiga, sem lesão de outras vísceras. Então ele está dando a entender que extravasou contraste para onde? Intraperitoneal. não tem alça aberta ali. Esse contraste veio da onde, gente? Veio lá da bexiga. Então sobra lesão intraperitoneal de bexiga e a alternativa, a conduta, é sempre rafia porque a lesão foi intraperitoneal, entendeu? Então aqui a questão é bem direta porque você já de primeira exclui B, C, D. Tranquilo, gente?
9: Um outro dado interessante é que o paciente tinha é sinal de peritonite também, né? Boa. Ele tinha defesa hipogástrica e dor à descompressão brusca. A peritonite, ela é peritoneal,
2: não é extraperitoneal. Posso hum? dar mais uma dica? Desculpa, a Nath vai me matar. Mas assim, questão com o enunciado longo, vai para as alternativas e depois você volta. Senão você vai se perder no meio da coisa. Exatamente. Tá? Então é isso aí. O Edelmuff deu uma bela dica aí. Vamos para 23, então?
9: Vamos. Quer que eu matasse? Bom, uh, procedimento cirúrgico entre os apresentados, que tem maior incidência de trombose venosa profunda no pós-operatório, Olha pessoal, bem direto, o que dá trombose é cirurgia ortopédica, é artroplastia de quadril esse é o bem típico, todo procedimento cirúrgico é um fator de risco mas os ortopédicos são campeões artroplastismo, quadril gabarito alternativa C essa é de Coreba, no
4: internato é, você é passa a visita e fala direta, PO de ortopedia, tentar taxa é. exatamente, é né? lembrar que eles falam muito
2: de cirurgia de obesidade também como morbidade, é. É, trombo embólico no pós-operatório
5: a live fica salva? fica pessoal, se vocês quiserem ver algumas outras alternativas, igual perguntar da GASO perguntar da iniciativa de como é que monta o recurso o recurso você pega e monta com a explicação que a gente deu aqui e coloca a fonte que a gente tá dando. É só voltar no vídeo que você consegue enxergar o que a gente já falou, entendeu? No Insta não dá, mas quem
2: tá no YouTube consegue fazer isso, tá bom? Boa! Então vamos para 20. questão
4: 24, vai lá, o que que manda? 24, trauma vascular, gente. Tem indicação de arteriografia no trauma de membros. Você você ficar pensando, nossa, precisa ter decorado isso aqui, né? Mas vamos lá de novo, vamos por exclusão. Gente, para que eu quero fazer arteriografia diagnóstica? Para fazer o diagnóstico de lesão de, de vasos, concordam comigo? Se na letra A eu fui lá e ausência de pulso e, e perfusão distal. Tem lesão vascular, não precisa de arteriografia para me falar isso. Então não precisaria. Descolamento extenso, um desenluvamento. Um o que, que é? é? Tirar toda a pele e tirar de uma vez. Pra você desenluvar mesmo o membro do meu paciente. Gente, a artéria está lá no meio do membro, está muito profunda. Só tirei a pele o subcutâneo não cheguei na, na região arterial, então nem preciso de arteriografia. Hematoma pulsátil. Ferimento para arma de fogo, pula essa aqui. Hematoma pulsátil em expansão. Se tem hematoma em expansão, é porque está sangrando arterialmente. De novo, já tem o diagnóstico feito. Não preciso da arteriografia diagnóstica. Crepitação. O que ele quis hematoma. falar com crepitação aqui? Infecção, é, em fisiológico cutâneo, fratura, fratura não, entendeu? Com beleza vascular, não está em suspeita. Não, não, não é suspeita. De novo, por eliminação, o que sobrou? Ferimento por arma de fogo num trajeto vascular. Pode ser que o projétil tenha pegado uma artéria por ali e agora sim, foi uma arteriografia diagnóstica para confirmar. Então, de novo, por eliminação, a gente responde a questão. É cirurgia. Questão mais sim. chata, essa. É meio é Cirurgia, Midecoreva. Pelo
2: visto, é só você eliminar as quatro que ele põe lá meio torta e acabou, né? É. Você tem que assim, estudar um pouco antes. Mas aí, aí então, na melhor, verdade, né? assim. Não, eu só perguntei, né? Fazendo a prova que
9: ah, tem baterado. cinco alternativas, o único jeito de acertar é eliminar quatro e é, sobrar uma. Vamos lá. Assim. <risos> bom, vamos lá. Boa, Fred. <risos> na 25, a gente tem uma. Na 25. Uma criança de cinco anos que foi atropelada por motocicleta. Ela foi no pronto-socorro e diagnosticou uma lesão esplênica isolada. Então, é só um trauma abdominal contuso, um trauma esplênico. Principal fator que deve ser levado em consideração para a indicação cirúrgica. Isso aqui, pessoal, não lê as alternativas porque você já sabe a resposta. Não é o... opa... Não é o quanto o paciente... É o quanto o baço está lesado na tomografia. Não é o quanto o trauma foi feio na cena. Não é nada disso. É como o paciente está. É a estabilidade hemodinâmica. Tem essa alternativa? Vamos ver. Queda é de hemoglobina? Não, não é isso. Liga o livro no abdômen? Quanto está feio o trauma na tomo? Não é isso. Intensidade da dor abdominal? Também não. Opa, alternativa D. Condição hemodinâmica? É esse o gabarito. Para não falar que a gente não leu, a alternativa é. é Grau da lesão esplênica, não é isso. Tá cada vez mais conservador a conduta no trauma esplênico, pra né? quem
4: fez aí o cenário extensivo intensivo, eu dei uma aula de é, lesão contusa de fígado e de baço e eu foquei para vocês. Eu falei, gente, antigamente a indicação cirúrgica era lesão esplênica era grau 4, grau, grau 5, 5, explodiu 5. o fígado. Hoje não é isso. Se o fígado... Baço. Ba... É, fígado baço. Enfim, o cara tá bem... Sim, que recebeu o sangue, recebeu o volume, tá estável, deixa ele quietinho. Entendeu? Ele não vai morrer disso agora sanguinando. Então, isso foi uma mudança grande nos últimos anos e que a gente bateu muito o martelo aí no curso. Boa, beleza. Isso é tipo. aí você falou na live também, Você oh, fez tá uma questão. Assim. Até o clínico, lembra, gente? Não,
2: Deus. <risos> Hoje não tá fácil.
4: <risos> Vamos lá, galera. 26, questão, 26.
2: questão 26. Vai mais um aí.
4: Só que questão de novo, gente, direta e assim. Vamos ler as alternativas para a gente discutir junto. Mas tem uma que você olha e fala, cara, não é possível que ele colocou isso aqui, entendeu? Essa questão, sei lá, macaco cego, sem olho, sem cérebro, dormido na África ali, aceitaria, gente, entendeu? Qualquer coisa, gente, essa que você é vai aceitar, gente, desculpa. Deu ser direto assim, ó. apendicite ah, aguda na criança. O PCR estão muito é. elevados, mesmo nas fases iniciais? O PCR vai estar muito elevado na fase mais tardia, com abscesso, Peritonite, pus e fezes na cavidade. Sedimento urinário mostrando leucocitúria a partir de 50 mil leucócitos por campo ajuda a descartar. Você vai pensar, opa, isso aqui é cistite, hein? Não é apendicite. Lembra que o apêndice pode encostar no ureter ali, fazer uma é, leucocitúria reacional, então uma fácil diagnóstico. O achado de apendicite, de pelo menos 5 milímetros de diâmetro no ultrassom confirma o diagnóstico. 5 milímetros é o dia a dia normal do apêndice, né? então não dá para confirmar, tem que ser geralmente acima de sede. Pula a letra D, letra E, a tomografia é o primeiro exame que deve ser realizado em casos suspeitos? Aí a Nath vai bater em mim, entendeu? Eu vou ficar lá irradiando toda a criancinha no dia a dia, porque a tomografia realmente é o melhor exame. O cirurgião adora pedir tomografia. Mas vamos segurar faz a Mas vai vale a pena né? dar uma
0: examinada então, no
4: abdômen. Você me pede um ultrassom antes. Isso, isso ainda faz parte, né? Ainda faz, ainda faz parte. parte. A então, fotografia dos... é boa, mas para a criança a gente dá uma segurada. Sobre a letra D. O que ele fala na letra D? A apendicite aguda pode ocorrer antes, durante ou após a gastroenterocolite. Uhum. A vá. Você pode trocar
9: gastrointocolítico em de, tipo, várias palavras, assim, por exemplo, almoço, é. também, entendeu?
4: Apendicite é sério é mesmo, pessoal. só é você nasceu, você, você morreu, você... nesse intervalo de tempo, você pode ter apendicite. É, não, não, então. não fez o menor sentido,
9: mas é um gabarito, não tem nem como fazer recursos, aliás. É, troca gastrointocolítico em qualquer é coisa. Pessoal, aproveitando, né, quem assistiu a aula aí de apendicite... Eu falei exatamente disso, que o apêndice, às vezes ele tá voltado para algum local aí, e ele dá um que sintoma atípico. E um dos sintomas atípicos é a leucocitura e mesmo disúria no paciente, no apêndice mais pélvico encostando na bexiga, por perivicerite que
5: palavra palavra, oh,
7: não... Não em desculpa Não, vai lá, vem. Eu
5: queria mandar um beijo para Clara Dantas, ela no Instagram é Futura Futura Clínica, que sempre acompanha a gente aqui. Um beijo para você. O pessoal falando assim, a Lana, a partir daí, falando, as pessoas de cirurgia são feras, direto ao ponto. E sempre tem... A Karen fez uma pergunta. lá vai ficar aqui no YouTube até quando? Até sempre que o YouTube existir. E mandaram uma boa aqui, como é que era aqui? É... Antes, durante
2: ou depois do YouTube? Né? Ah, que a, questão,
5: a questão 21, o Rodrigo mandou assim... Tempo é testículo.
4: ha-ha, <risos> <risos> é, é meio clínico, tempo é miocárdio, não tem? tempo é testículo, entendeu? É, é, uma, é, uma bela frase, né?
2: Então a prova de lógica, vamos seguir com a prova de lógica aqui. <risos> é, Bom. Questão 27.
9: 27, mais uma questão de trauma. Talvez metade dessa prova é trauma, então trauma, como a gente falou repetidas às vezes, cai no SUS. Homem de 35 anos, ele teve um trauma, chegou no hospital depois de ter recebido 1000ml de, de cristalóide e duas bolsas de sangue de O negativo. Ainda assim, ele está taquicárdico, taquipneico e hipotenso, queixando de dor abdominal. A radiografia de tórax é normal, a radiografia de bacia mostra fratura de tudo quanto é ramo da pelve, diastase da sínfise pública maior do que uma polegada e disjunção sacroilíaca de um centímetro. O que, que você não pode cair aqui é naquela pegadinha de justificar todo o sangramento do paciente como... pera aí, gente. Justificar todo o sangramento do paciente como, como de origem pélvica. Lembra que o trauma do tronco é o trauma que, dá a, que a gente procura quando o paciente está num choque hemorrágico. A gente afastou um derrame aí pleural com um hemotórax como causa do sangramento. A gente sabe que a pelve está contribuindo e para nós o abdômen é uma incógnita. A nossa conduta tem que ser uma investigação do abdômen. Qual que é a investigação do abdômen no paciente hipotenso? De escolha é o FAST, que é o gabarito, que é a alternativa C. Focus Assessment with Sonography for Trauma. Olha que chique, né? Nossa, oh, hein? Você treinou? Só que você não pode dar mole e deixar essa pelve aberta. Então você faz um tamponamento pélvico, esse peritoneal, e fixa a bacia. Perfeita a conduta. Gabarito alternativa C. Vamos lá. Direto, né? Direto.
4: Vamos para 28. Trauma pélvico é outra coisa que o pessoal de São Paulo adora, né? Sempre cai na USP, no Sul de São Paulo. Prova de São Paulo cai muito trauma pélvico. E a questão direta, ele pergunta, fratura de bacia com instabilidade hemodinâmica. Tome cuidado aqui, gente, deve ser tratada inicialmente, essa palavra é importante, que ele pergunta o que é a primeira coisa para fazer na fratura de pelve? Fixação externa é uma coisa legal para fazer na, no trauma pélvico, é legal, mas é inicial. O cara chegou no pronto-socorro, a ortopedistas do céu assim e, e fixa a pelve. Não, gente, você tem que ligar para o cara, o ortopedista, leva um tempo. Arteriografia, sempre que disponível, pô, é excelente também. A grande maioria das traumas pélvicos são venosos, meio do plexo venoso sacral lá atrás. Então, geralmente, a arteriografia fica reservada para lesão arterial, que é mais grave e mata mais. Mas, de novo, inicialmente, chama a arteriografia de do, do céu junto com o ortopedista? Também não. Tamponamento pélvico pré-peritonial, que é o que nós aí, os frijões, podemos fazer no centro cirúrgico. Pô, é excelente? É equiparável com a fixação externa, com a arteriografia? Também é? De novo, é a primeira, não é a primeira. Então sobrou D e E. A cinta, o enfaixamento pélvico, é o lençol, gente. Você pega o um lençol, enrola ali ao redor dos grandes trocânteres, aperta e fecha a pelve. Lençol tem em qualquer lugar, em qualquer hospital tem um lençol, entendeu? Não é caro, é altamente disponível. Então sim, inicialmente é esse. Ah, mas tem gente que vai brigar. Rodrigo, mas é a calça pneumática. A calça pneumática, ela pode ser parecida com o lençol? Até pode. Mas primeiro, ela é a calça, então ela é boa para fixar todos os membros inferiores, então da vai até lá embaixo. Ela serve ao invés da cinta? Até serve, gente. Se você ficar brigando com a questão, tem aqui letra D que tá excelente, é a cinta, é o lençol. Você vai lá e marca, vai marcar E? Não vai, não vai ser teimoso você, né? Então é isso aí, 28 letra D, não cabe recurso, gente. Boa! 29. Já essa 29... Aí essa, Vou falar, a prova foi muito bem feita de cirurgia. Tirando a 29. 29. Isso aqui acho que o cara deu uma vez ali, escreveu a questão, metade, depois não escreveu acho que o resto. O e-mail dele não foi completo, faltou um pedaço da é. questão
9: do enunciado.
4: A ideia foi boa, mas não, não encaixou. Execução não tanto. É. Jovem, 18 anos, facada no epigastro. Deu entrada no centro de trauma hipotenso, com veias jugulares distendidas. Ausculta pulmonar murmúrio vesicular presente bilateralmente. Então, eu, eu acho que ele quis dizer tipo assim, que não é pneumotórax. Exatamente. Porque aí foi isso que eu entendi também. ele não tá não querendo dizer tórax. assim: olha,
9: o que deixa com a turgência da, da veia jugular? Não ou é, é pneumo ou é tamponamento? Perfeito. Se a ausculta tá boa, então não pense em pneumo. Eu acho que ele quis
4: dizer isso. Então é justamente: paciente hipotenso, com jugular distendida, gente, foi o, o Fred falou, ou pneumo hipertensivo, pneumotórax hipertensivo, ou tamponamento cardíaco. Ele falou. Que não é pneu, parece que ele falou isso, né? E aí ele pergunta a sequência apropriada. A TLS é ABCD, 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 e sempre foi essa, essa, essa sequência, não tem exceção a essa regra. Aí o A. Concordo que o A é garantir via aérea. Mas aqui ele manda intubação traqueal em três. Cara, de verdade, esse paciente tem uma aérea Pé, Fred? Tem? Por que intubar esse doente? Eu, não, eu acho que sem dúvidas,
9: em algum momento ele vai ser intubado. A minha pergunta é: por que, que no primeiro atendimento, no A do ABCDE, que então a gente ainda não fez nem atendimento secundário, não está indo para o centro cirúrgico,
4: nada disso? Por que eu estou intubando? Ele tem uma via aérea pérvia? Não sei. Coloca uma marca já 2 ali, de 12 a 15 litros por minuto. Entendeu? Ele não, não deu justificativa aqui para entubar. Ele falou: ventilação fosse superficial. Quer se entubar alguém só porque está superficializado, é. Difícil, né? Difícil Então discordo um pouco Mas ok O A então é via aérea Então você fica com B, C e E Tá bom? Depois Acesso venoso A, B, C Tá? Aí tem na B Acesso venoso Radiografia de tórax Você vai fazendo esse doente Você vai radiografia de tórax No ABCD Na sala de talma, Ali na urgência De jeito escuta, né? Até o técnico RX vira fazer Leva uns 3 minutinhos Então já exclui Letra E de elefante Então ficou aqui Entre B e C Tá? FAST, você pode fazer nesse caso? Deve. Boa, boa opção. Mas ele está hipotenso. Ele está de quê? De volume. Tem que encher o tanque desse paciente. Então a B é mais completa. Ela te dá acesso e te dá feste Tá bom? E aí o tratamento. Esse paciente tem, a gente acha, né, um tamponamento cardíaco. É o que o autor parece que ele quis dizer. O tratamento para tamponamento cardíaco é a janela pericárdica de urgência. Depois uma toracotomia, que deve ter ali o um miocárdio sangrando. Então ok, a gabarito é a letra B, até entendo, porque a letra A, intubação orotraqueal é A, acesso venoso e feste, você tá ali no C, e o tratamento é a Mas por que entubei esse doente, gente? Não me
9: convence, entendeu? É uma questão incompleta, o enunciado não traz sinal vital, e deixa você presumir muita coisa. É uma questão difícil até de fazer recurso, né? Uma coisa que. Que talvez ajudou para raciocinar para você não brigar com a prova e você tem que escolher uma alternativa. É que no ABCDE, o que não violou a ordem de prioridade está na letra B. A intubação orotraqueal ou está no A ou está no B. Talvez essa ventilação superficial aqui dizer que fosse uma insuficiência respiratória. O acesso venoso está no C, o FESH está no C, e a toracotomia vai estar tá depois,
4: adiante, fora do ABCDE. Mas é uma questão e por difícil. E por exclusão você chegaria nessa, mas que estão mal feitas. Verdade que as questão o cara parou na metade e esqueceu do E não que tem
9: alternativa não. boa. Talvez um recurso aqui seja para anulação da questão. Talvez tenha essa brecha. Então assim pegar o ABCD e demonstrar que ele não tem indicação de intubação orotrâqueal é um caminho, por exemplo. É uma questão que cabe em muito espaço para questionamentos.
2: Hum, é isso aí. Eu acho que o autor aqui ele, ele tentou dá uma pista é, aqui com a ventilação superficial. Mas Exatamente, ele foi muito... No... Superficial. É, foi muito muito superficial é, ele na foi tão superficial <risos> que nem a ventilação. superficial na colocação dele, né? Mas...
4: Se você fosse Sim. entubar todo o cara <risos> superficialmente, todo R1 ia estar tá entubado ali. <risos>
2: aí, né? Ia tomar muito pedido. <risos> é, 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 muito... Esses caras vão alegar isso, mas eu concordo com vocês, <risos> com certeza. Vamos para a questão número 30. <risos> Bom...
4: Vamos lá? Vamos lá, 30 então Soterramento, mulher chegou no pronto-socorro blá blá blá, 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 blá Falando que apresentou 200ml de diurese escura Nas primeiras 5 horas de observação Não tem edema de membros superiores nem inferiores E todos os pulsos estão presentes Laboratorial dela, gente Um potássio de 6, um pH de 7,22 Um bico de 16 Um lactato arterial de 40 Bem ela não está, né? HB de 11, CREAT de 1 e uma CPK de 20 mil, gente. É bem alta, acabou de ser crossfit aqui essa mulher. <risos> Aí ele pergunta qual tô que assim, é o diagnóstico e né? terapia recomendada álvaro. inicial. Lá em cima, primeira palavra ali, vítima de soterramento. Se ela ficou soterrada, ela ficou o quê? Esmagada. Então fica a dica ali que essa síndrome provavelmente é uma síndrome de esmagamento. Aí você vai pensar... Bom, ela tem rabiomiólise... Tem... 20 mil de CPK... É um fato que ela tem rabiomiólise... Ela deve evoluir com insuficiência renal? Muito provavelmente... Mas qual que é o diagnóstico dela agora, gente? É uma insuficiência renal aguda? Não... A, a, o diagnóstico global dela... É uma síndrome de esmagamento... E qual que é o tratamento... De todos eles... Qual que é mais completo ali? Mas já que você ficasse na dúvida... Entre insuficiência renal, por exemplo... Mas se você vai olhar... Diuréticos... Hidratação venosa rigorosa... Pô, hidratação venosa é legal. Ela é diurético para mulher, o rim dela tá fritando se ela dá uma furosemida para ela. Acho que não funciona, né? Aí síndrome de esmagamento, letra B, diálise ou hemofiltração, como você trata a radomiólise? Gente, tem que dar volume para essa paciente. Então, hidratação venosa e controle dos distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos que ela tem, tá? Outra coisa que eu falaria a favor aí, mas é muito clínico, não precisa ficar decorando isso, esse potássio de 6, né? Porque morreu muita célula o íon saiu muito potássio da célula, entendeu, gente? Mas precisava disso? Sim. Não precisava. Então, letra A, esmagamento. Alguma dúvida, professor Felipe? Boa. Questão não, direta, é, é né? Questão
2: direta, lógica pura e, e vamos na sequência. Vinho, Outra coisa que
9: não precisava falar
2: ah. é...
9: A urina está escura porque a, é uma mioglobinúria, uhum. né? Então, a mioglobina está sendo filtrada e saindo na urina. Então, daí a razão, daí a explicação.
2: Boa. Vini, alguma, algum questionamento? Os alunos estão tranquilos?
4: Estão tudo tranquilo? Boa, o Vini, o Vini tá numa ligação. Vamos para a próxima. 31. Questão número 31. Eu vou roubar o professor Fred aqui de novo, porque essa aula foi a aula de tórax que eu dei. E eu lembro certinho eu, eu falando lá na aula para vocês o tripé do tratamento do trauma contuso de tórax, gente. da contusão pulmonar, tá bom? E é isso que ele pergunta. O cara bateu o carro, tem tórax instável e contusão pulmonar. Está escrito lá, ó. e contusão pulmonar. Drenaram tórax, ali tinha um pneumotórax, mas não me interessa. Ele pergunta a conduta. Qual que é a conduta da contusão pulmonar, gente? Intubação traqueal para ventilação positiva após sedação e curarização? Gente, até é um tratamento de contusão pulmonar, é se assim, a pior condução pulmonar da não, história, né? Pelado, pela lua, entendeu? <risos> Aí, talvez, dê. Mas aqui é a última opção. B. Analgesia, ventilação com pressão positiva e antibiótico. Pra que antibiótico, gente? Calma. Tá bom? Esse não é um senhor de 70 anos que tá com febre e tosse há 3 dias. Não é pneumonia. Porque ele vai ter uma imagem no, no raio-x que parece, sim, uma pneumonia, uma condensação. Mas não é. O alvéolo tá fechado no trauma. Letra D. Intubação, traqueal, fixação cirúrgica de costelas? Eu falei pra vocês em alguma aula de fixação de costela? Existe, gente. Mas é algo extremamente discutível. Melhora um pouco na analgesia se o cara destruiu assim, as 24 costelas dos dois lados. entendeu? Assim. Então não vai marcar essa, até porque a intubação é algo agressivo. Aumento do fluxo de oxigênio? Pô, legal. Hidratação, analgesia e, fisiotera e fisioterapia respiratória?
9: problema está na hidratação.
4: Então, assim, é legal, mas olha ali, ó, hidratação o quê? Vigorosa. Vamos para a letra C, que por exclusão é a correta. Analgesia, quebrar a costela dói e dói muito. Então, tem que dar opioide para esse paciente, para quê? Para ele conseguir ventilar bem e abrir aquele alvéolo. Se ele sentir dor, ele não ventila, faz mais aderectasia e aí vai ter pneumonia. Fisioterapia respiratória excessiva. Então, vai na UTI, faz respiratória intensiva nesse doente com... CEPAP, ventilação positiva para abrir esses alvéolos e justamente evitar sobrecarga hídrica. Se encharcar esse doente, esse alvéolo fica como lá, mergulhado ali, todo afogando, entendeu? É e o Felipe fica triste com o alvéolo sem respirar, o Felipe fica muito magoado. <risos> você
2: sabe que você comentou essa questão aqui na live Tem também, comentou. falou, ó, é um controle hídrico faz bem tranquilo e no dia seguinte eu vi um paciente com contusão. Como lá, até falei para você. Boa, é isso aí. Então você ensina pra vida e pra prova, viu? E deu move. <risos>